0: Littérature sans frontières. Catherine Frochon-Toussaint. Fanny Renard. Bonjour à toutes et à tous. C'est un roman où il est question de silence et de musique, d'enfermement et d'écoute, de guerre et de réconciliation. Un roman sur les murs qui nous entourent ou ceux que nous avons construits en nous Un roman d'ombre et de lumière, à l'image de son titre « La nuit est mon jour » préféré. Bonjour Cécile Ladjali. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette fiction parue aux éditions Actes Sud, qui se déroule à Tel Aviv et met en scène quatre personnages, essentiellement Tom, psychiatre, Roshan, une de ses patientes, palestinienne, Steiner, un musicien juif, lui aussi interné, et Meredith, la mère de Tom. Un quatuor, rongé par les non-dits, le déni, le secret, la culpabilité, en écho à ce qu'ils ont vécu, entendu, ressenti, directement ou indirectement. Nous allons dans un instant détailler le parcours de chacun, mais pour commencer, si vous voulez bien, parlons de ce lieu Tel Aviv, qui n'est sans doute pas anodin, pour exprimer les souffrances de vos protagonistes. Que symbolise
1: cette terre israélienne ici, selon vous, Cécile Ladjali Alors, euh, je dois le dire, euh, en toute honnêteté, c'est une ville où je je n'ai jamais mis les pieds. J'ai la chance d'être invitée dans dans quelques semaines à Tel Aviv ainsi qu'à Jérusalem et à Haïfa par euh, la librairie euh, Vice Versa de Jérusalem Jérusalem. et puis aussi par l'Institut français. Euh, Ça m'est souvent arrivé dans dans mes romans de parler de lieux euh, imaginaires pour moi, qui me faisaient fantasmer. Euh, ou cauchemardée, Tel Aviv, euh, cette terre euh, promise d'Israël, c'est aussi le, le théâtre d'un, d'un conflit qui dure depuis des décennies et des décennies. Je pense au conflit israélo-palestinien, une guerre qui est éminemment fratricide parce qu'Israéliens et Palestiniens se haïssent, se tuent, s'entretuent mais se ressemblent diablement. Donc, euh, étant donné que ce livre est un, un livre qui traite des dialogues de sourds, des voix qui ne portent pas et ne, ne, conciliation qu'on espère bien impossible mais très problématique il me semblait que euh, voilà cette ville cette contrée euh, proposerait à mon propos un, un décor assez adéquat un cadre théâtral oui. en, en effet en écho à ce
0: dont il est question ici. Donc, au commencement était, non pas le verbe, mais le silence dans votre roman, Cécile Ladjali. Le silence qui est le point commun de plusieurs situations dans votre roman et dont vos personnages font l'expérience. Deux bébés in utero, un astronaute dans l'espace, une plongeuse en apnée dans la mer et un homme obligé de se cacher dans une cave. Le silence tue. Écrivez-vous. Est-ce que c'est l'enjeu de votre livre,
1: faire sortir vos personnages du silence Oui, oui, très, très certainement, parce que je reste persuadée que le langage, les mots prononcés, les mots justes sont une planche de, de salut. Peut-être l'unique occasion qui nous est donnée pour, pour tenir debout, avoir notre fil à plomb, savoir dire qui l'on est lancer vers l'autre et celui qu'on n'aime pas forcément, l'ennemi, celui qui nous fait peur, une parole pour le toucher au cœur, en plein cœur, et enfin réussir à s'entendre. Si on n'a pas les mots, le malentendu s'installe et c'est la guerre. Et puis entendre que professeur, je n'ai de cesse de le signifier à mes étudiants ainsi qu'à mes élèves. Il faut avoir les mots. Donc arrêtons-nous
0: sur ces personnages. Pour commencer, Tom... Et sa mère euh, meredith qui ont donc en commun une expérience terrible puisque quand meredith était enceinte sa soeur jumelle anna a eu un accident de plongée elle est tombée dans le coma et meredith a pris la décision de mettre fin à l'assistance médicale un acte dont elle ne se remettra jamais au point qu'elle ne s'intéressera pas vraiment à son propre fils, Tom, quand il naît. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette relation tragique, Cécile Ladjali
1: Alors, euh, déjà, le, le thème de la culpabilité, de la mauvaise conscience, est un, est un thème qui, qui, qui m'intéresse. Comment on se débrouille avec des mauvais souvenirs, avec... Euh, un acte aussi radical que celui de l'euthanasie. Hein. Elle aimait sa sœur jumelle, elle était peut-être le, 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 le double de cette femme et, elle, et en la tuant, elle s'est, elle s'est peut-être un peu tuée elle-même. Sa vie, après la mort d'Anna, la vie de Meredith n'est, n'est qu'une survie et elle n'est pas capable d'accueillir dignement son, son enfant à la naissance. En fait, au moment où elle débranche sa sœur, elle est à terme, le, le petit homme va va naître 15 jours après et euh, elle le rejette enfin elle, elle ne le elle ne le regarde pas dans, dans les yeux, vous savez, il euh, y a eu des études magnifiques qui ont été faites euh, là-dessus. On, souvent, pour euh, on étudie les peintres pour euh, rechercher dans les images, euh, et oui, les images de la mélancolie, et euh, on a euh, dénombré parmi ces images ces ces magnifiques euh, tableaux de Vierge à l'Enfant, euh, mais qui ont le regard dans le dans le vague, dans le vide, et qui ne regarde pas l'enfant qu'elle tiennent dans les, dans les bras. Et il y a dans ce regard perdu qui ne rencontre, qui ne croise à aucun moment de façon euh, pleine d'amour hein, le, le, le regard de l'enfant, il y a là une symbolique de, de la mélancolie. Et euh, Tom, euh, devenu grand, euh, se, se le dit bien souvent, euh, il a fallu attendre l'âge de 6 ans pour euh, que je prenne vraiment conscience euh, de la couleur de, de, des yeux de ma mère. C'est quand j'ai dû écrire une petite euh, rédaction que j'ai écrite pour la première fois de ma vie « Maman a les yeux gris ». Et euh, il n'avait jamais croisé les yeux de, de sa mère. Elle n'était pas capable de lui donner cet amour parce qu'elle était tout empêtrée, tout enfermée dans sa culpabilité, euh, dans, dans cette euh, haine d'elle-même. Et quand on ne s'aime pas, on ne peut pas euh, aimer l'autre. C'est une impossibilité de
0: dialogue dans une même famille qui est rendue encore plus terrible par l'expérience du père qui, lui, n'a eu de cesse de militer pour la paix entre les juifs et les palestiniens, même s'il en est mort. Donc c'est votre
1: façon d'élargir cette incommunicabilité Oui, il y a une vraie fascination chez Tom relativement à son père hein, Jude Finkel, il ne l'a jamais connu, hein. son père, son géniteur est mort euh, quelques, quelques semaines avant, avant euh, sa naissance hein, donc quelques mois donc, euh, mais il a beaucoup d'admiration pour cet homme qui œuvrait en faveur du, de la paix au Proche-Orient qui était l'ami des poètes hein, qui euh, Mahmoud, Darwish. Mahmoud Darwish par exemple, et euh, Tom euh, qui est en guerre euh, contre sa mère et euh, contre lui-même aussi parce que c'est quelqu'un qui est plein de né- grosse, plein de, plein de, 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 de doutes par rapport à son métier d'analyste. C'est quelqu'un de pas serein du tout, de pas du tout en paix. Il est fasciné par ce père qui était un homme de paix et qui avait réussi à, à ébaucher un, un, enfin, le, le début d'un dialogue, le début d'une réconciliation avec l'ennemi, justement, grâce à la, à la poésie. Et euh, Tom a la conviction que ce miracle-là... Euh, n'est possible que grâce à certaines personnes, les artistes en l'occurrence, artistes qu'il n'est pas. Et c'est pour ça que la poésie, le, le cinéma, la musique le fascinent tant. Ça n'est pas son monde, mais il sait que ce sont les, les artistes qui peut-être inventeront la paix de demain.
0: De même que cela souligne aussi le fait que les liens du sang ne sont pas forcément synonymes d'amour inconditionnel, mmh. À l'image de Tom qui va adopter une petite fille (rire) qu'il s'apprête à aimer de tout cœur, même s'il n'est pas le père biologique. Et cela nous amène à parler de Roshan, l'autre personnage clé, cette jeune femme de Ramallah internée à la suite d'une tentative de suicide dans l'hôpital de Tom et qui va découvrir qu'elle est enceinte de plusieurs mois alors qu'elle a fait un déni de grossesse. Que représente Rochane ici C'est une autre figure de mère ou un autre cas
1: de silence d'enfermement c'est, c'est les deux. Hein. C'est une figure de mère qui est éminemment problématique puisqu'elle ne souhaite pas être mère. Hein. Vous savez euh, ce que c'est qu'un déni de grossesse. Vous êtes enceinte euh, jusqu'aux yeux, hein. mais vous ne le savez pas. Et, et c'est, le corps ne le montre, le pas, corps forcément ne forcément, le montre pas. Le ventre est tout plat. Et c'est vraiment à terme euh, bon, que les, les femmes se font ausculter, vont chez le médecin parce qu'elles se sentent un peu euh, ballonnées, je ne sais pas. Et le médecin leur dit euh, Mais non, vous n'êtes pas ballonnées, madame, vous êtes enceinte. De, de 8 mois, vous allez accoucher et là, c'est un film d'horreur, vous avez le ventre qui sort d'un coup. Voyez et Roshan, est face à ce, ce traumatisme-là, cette prise de conscience à euh, tenter de mettre fin à ses jours. Et c'est pour ça qu'elle a été a, acceptée, admise en, aux urgences euh, dans le, l'établissement que, que dirige euh, Tom. Je me suis renseignée, hein, c'est possible. On, en Israël, on peut admettre euh, des euh, malades palestiniens. Hein, ça, 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 ça se fait. Et donc, elle est, euh, elle est une mère qui euh, a du mal à l'être au départ. Et elle va pourtant être une mère, dès que l'enfant va naître, pleine 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 d'amour et effectivement euh, elle est fille mère elle est rejetée par ses propres parents qui, qui ont bien compris que elle était en train de s'amouracher de son médecin et qui est l'ennemi qui est, qui est, qui est, qui est juif hein. et donc elle est toute seule et euh, par amour pour elle euh, ça se fait pas en deux secondes hein. c'est à la fin du livre le, le, le son, son médecin ce qui est aussi devenu son amoureux entre temps va lui proposer d'adopter la petite Leila euh, évidemment que je suis la première euh, à savoir que les liens du sang ne sont peut-être pas les plus forts, euh, puisque je suis, euh, j'ai été adoptée par mes, mes parents français et euh, ce sont mes parents, oui, d'amour. C'est eux qui m'ont tout euh, appris. Le sang, pourtant, est, 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 est très important aussi. Cette histoire de déni de grossesse, c'est pas quelque chose que j'invente. Hein. Moi, je n'ai pas souffert d'un, je n'ai pas, j'ai des enfants aujourd'hui merveilleux qui sont ma force. Euh, je n'ai, quand j'étais enceinte d'eux, je pas du tout dans un déni de grossesse loin de là, j'étais même au contraire ultra consciente euh, de mon état et d'ailleurs c'est ces moments ont été compliqués parce que j'ai, j'ai une histoire et je, je, je sais je, j'ai compris parce que j'ai pu parler avec elle, j'ai eu la chance de retrouver ma mère biologique qui m'a raconté l'histoire et j'ai compris dans les les mots qu'elle, qu'elle prononçait qu'elle avait compris très tard qu'elle était enceinte de moi. Et ça, ça s'appelle un déni de grossesse. J'ai... j'ai un bébé victime d'un déni de grossesse. Et ce livre-là me permet de réfléchir, en déplaçant le propos vers la fiction et en confiant mes terreurs et mes angoisses, à Tom, le psychiatre, dont la, la spécialité en tant que chercheur en psychiatrie, c'est la vie in utero. Ce livre me permet de, d'essayer de me souvenir, même si je sais que c'est absolument impossible de s'en souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé en moi, dans ma psyché, dans mon... Dans mon âme, quand j'étais compressée en, entre les côtes et les organes de ma mère, et que je n'existais pas, et que j'avais intérêt à me faire la plus petite possible, sinon il me serait arrivé, bah. Vous savez quoi hein Donc, euh, il est évident que les, béb- les, les mamans qui vivent un déni de grossesse euh, vivent un, un calvaire, même si elles ne le savent pas. Elles savent, en fait. Et elles doivent être très mal. Et les bébés qui sont euh, écrabouillés euh, dans la cage thoracique, je pense qu'ils ne sont pas super bien non plus. Et... Euh, et donc, il euh, y, y, euh, y a cette réflexion-là sur, euh, sur ce qui se passe euh, dans le ventre euh, avant, avant la naissance, quand les choses euh, tournent au, au vinaigre. Hein, et c'est « La nuit est mon jour préféré », c'est un roman qui raconte euh, la vie, mais c'est aussi un, un roman qui raconte la vie avant la vie, avant la vie. Si vous voulez bien, nous allons reparler de tout cela dans un
0: instant. Cécile Lajali, continuez cette conversation. Pour l'heure, je vous propose de faire une pause, d'autant plus que nous allons évoquer la figure de Steiner, cette autre passion de Tom, qui d'ailleurs aussi soulève une question nomastique qui est très intéressante tout au long de, de ce roman. Mais d'abord puisque cet homme est musicien, il joue de la harpe et du piano. Je vous propose d'écouter un des titres que vous citez dans votre roman. Alors ça peut être La petite musique de Mozart, un morceau de Amos Elkana qui est un compositeur israélien, La jeune fille et la mort de Schubert, mais comme son film préféré est Le dernier métro de François Truffaut, où en effet un personnage nommé Lucas Steiner est obligé de se cacher dans les sous-sols d'un théâtre pendant l'occupation allemande dans les années 40. On pourrait aussi écouter la très belle bande originale de Georges Delru. Qu'est-ce que vous choisissez, Cécile Ladjali
1: Peut-être Georges oui. oui Oui.
0: Le dernier métro. Oui,
1: le dernier métro. On écoute. Mmh.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Cécile Ladjali dont le nouveau roman vient de paraître sous le titre « La nuit est mon jour préféré » aux éditions Actes Sud. Une fiction où en écho, et c'est vraiment le mot, s'articule quatre histoires, quatre personnages comme on l'a dit en première partie de cet entretien qui se heurtent au silence. Mais en même temps,
1: comment faudrait-il entendre ce titre « La nuit » Et mon jour préféré, Cécile Ladjali. Alors, c'est... ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Emily Dickinson, la grande poétesse américaine. C'est euh, une phrase tirée de sa correspondance. Voilà, J'aime beaucoup après les, les oxymores, les, les figures d'opposition, les clairs obscurs. C'est une esthétique que je, que je dépose dans tous mes livres. C'est une phrase que va prononcer Rochane la nuit où elle va tomber dans les bras de Tom face à la mer rouge, là où Anna s'est noyée. C'est là que ces, ces deux héros vont, vont s'aimer. La mère de mort se transforme à un moment en mère d'amour. J'aime beaucoup ces, ces renversements-là, ces, ces possibilités que nous offre la fiction, de, de faire tenir ensemble, de faire fusionner les, les, les contraires. Arrêtons-nous aussi maintenant quelques instants avec vous, Cécile Ladjali, sur ces noms
0: et ces prénoms de vos personnages dans ce roman Anna, qu'on a cité, avec un H au début et un H à la fin, ce qui est un palindrome, mmh. avec tout ce que ça suppose de boucle éternelle. Mmh. Tom, qui n'est pas un palindrome, mais qui, à l'envers, se lit mot, oui. M-O-T, <rire> oui. soit toute la clé du livre. Steiner, on l'a dit du même nom que le dramaturge juif obligé de se cacher dans le dernier métro, que vous citez à plusieurs reprises, mais qui est aussi le nom de Georges <rire> Steiner, magnifique et grand philosophe, linguiste, écrivain, avec qui vous avez travaillé, que vous avez bien connu et qui est disparu, hélas, en 2020. Et puis Rochane. Vous avez commencé de le dire, Cécile Ladjali, c'est le prénom de la narratrice d'un de vos livres précédents, Chab ou La Nuit, où vous enquêtiez sur vos origines iraniennes et votre adoption en France. Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur le choix de ces noms
1: Oh, écoutez, vous, vous en avez très bien parlé, c'est exactement cela. J'ajouterais juste que bah, je n'ai aucune imagination hein, et que c'est pas une question je, d'imagination. Je, je pense que je, c'est une question je... de lien que l'on fait Fais... d'un à... livre à l'autre, d'un personnage à oui, l'autre. Oui, alors une œuvre, c'est ça c'est que il euh, y a des pont entre euh, les romans, c'est évident. Et puis, je pense que j'écris toujours le même livre, même si je, je change de lieu, d'époque, de, d'histoire. Je suis obsédée par, par trois grands motifs. Hein. C'est la question de l'origine, d'où est-ce qu'on vient, la question du double aussi, parce que je me sens très double. Hein. Balance, et la gémélité euh, ici et la, et la est gémélité, particulièrement présente. Oui, oui. Et puis, le, le pouvoir des mots et euh, le, le salut et le bonheur peut être possible grâce, grâce au langage et aux mots bien prononcés ou au silence euh, magnifiquement éloquent hein, c'est... mais euh, voilà je, 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 je... et puis ce sont des personnages que j'ai rencontrés dans, dans ma vie dans ma propre vie parce que encore une fois je, je, je pars toujours même si je déplace le propos vers la fiction et que je confie mes attermoiements, mes, mes angoisses et mes interrogations à mes personnages, je... Je parle toujours, je pars toujours de moi. À un moment donné, le livre que vous êtes en train d'écrire vous enjoint de le, de le développer, de l'achever, de le publier, pour vous, pour vous libérer de quelque chose. C'est Michel Foucault, le, le philosophe, qui disait que l'intérêt avec la publication, c'est que ça nous aidait juste à tourner une page. Et de livre en livre, j'essaye de tourner les pages de, 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 de ma vie, qui et ces pages, elles pèsent trois tonnes par <rire> Donc, euh, voilà. je m'arrête sur ce mot que vous prononciez tout à l'heure
0: euh, je me sens double Et du coup je comprends aussi peut-être un peu mieux euh, votre euh, passion peut-être que le mot est un peu trop grand mais pour ce film, le dernier métro oui. parce qu'il a cela de particulier que François Truffaut inclut un dialogue qui fait écho à un de ses films précédents pour résumer, dans La sirène du Mississippi, avec Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo, il fait dire à Jean-Paul Belmondo, tu es si belle, Elena, que te regarder est à la fois une joie et une souffrance. Oui. Et dans Le dernier métro, 20-30 ans après, le même dialogue sur scène entre Catherine Deneuve et cette fois Gérard Depardieu. Oui, oui. Est-ce que c'est ce double-là aussi qui vous intéresse dans le film où c'est le fait que Lucas Steiner soit un juif obligé de se cacher
1: dans les sous-sols du théâtre. Alors, je dois vous avouer que je, je ne savais pas euh, que cette parole, euh, ce, ce dialogue entre Deneuve et De Depardieu, était repris à la sirène euh, du Mississippi. Je ne savais pas, donc il y a encore plus de double que, <rire> que je ne le pensais. Donc, j'ai pas pu réfléchir à ça puisque j'étais absolument ignorante de la chose. En revanche, ce qui m'intéressait beaucoup dans, dans le dernier métro, c'est que. Ces deux choses, c'est que c'est un, un, un film sur l'enfermement, la claustration, et euh, cet enfermement-là dans la cave parle beaucoup à, à mon personnage Ephraim Steiner puisqu'il va euh, en cours d'analyse expliquer à son psy que s'il a peur euh, de, du, du noir et, et de cet asile de fous où il est enfermé et de l'enfermement en général, c'est parce que quand il était petit il a été enfermé, hein, il a été euh, accueilli par un couple de justes, de français euh, rupes olivaux en, en France pendant les années 40 il a, jusqu'à la fin de la guerre, il est resté dans une cave pour pas être raflé donc euh, voilà, il y, 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 y a cette cette euh, parole de Steiner qui, qui nous dit à quel point euh, les films, les œuvres d'art en général, sont des miroirs euh, de nos vies. Et des miroirs, étrangement, pas du tout déformants. Des miroirs où on s'y voit euh, euh, mieux que dans, que dans le réel. Et puis aussi un film où tous les protagonistes sont doubles. Ils sont euh, complexes et ils sont arrivés à un moment de leur vie où il va falloir faire un choix. Et c'est le cas de tous mes personnages aussi. Voilà. Encore un mot, chabou la nuit, la
0: nuit est mon jour préféré, on ne peut pas ne pas voir la récurrence du mot nuit. Est-ce que pour vous, Cécile Adjali, écrire c'est sortir de la nuit, sortir du silence, dialoguer avec l'autre
1: Oui, ça c'est, c'est certain. La nuit, je la trouve belle, bien sûr, apaisante, mais, mais également angoissante. C'est le moment des, des, des cauchemars, c'est le moment des de la solitude, c'est le moment où on est séparé des autres et je, je, je crois que de livre en livre c'est la, c'est la lumière que, que, je, que je recherche je, je, je fais souvent une comparaison entre l'écrivain et Orphée qui euh, je pense à a pris euh, Eurydice comme prétexte pour euh, descendre aux enfers. En fait, euh, tout poète digne de ce nom a un voyage à faire dans sa vie, c'est descendre au royaume des ombres, contempler euh, les ombres qui sont totalement effrayantes et revenir vivant de ce voyage pour placer en pleine lumière le souvenir de ce voyage, à travers les mots, à travers le chant. Et euh, l'écriture, c'est pour moi, c'est une descente. C'est une descente dans la nuit, c'est une catabase. C'est euh, un moment où on descend, euh, ça va être un peu grandiloquent, mais aux enfers, pour, euh, pour, y, pour y contempler, pour y scruter, pour y il étudiait l'obscur, euh, les souvenirs très enfouis, les choses très mystérieuses et très angoissantes. Moi, je vous ai dit tout à l'heure à quel point je, j'essayais de me souvenir de ce dont je ne me souviendrai jamais, évidemment, mais de ce qui se passait dans, le, dans l'obscur, dans le, dans le séminal, dans, dans la queue, dans le visqueux que, que devait être le ventre de, de ma mère... C'est de ça dont j'essaie de me souvenir quand j'écris. Très tôt le matin, souvent il fait encore nuit, et c'est des moments pas agréables du tout, mais c'est des moments de descente indispensables où il faut lâcher prise, où il faut admettre qu'on ne contrôle plus rien, qu'il faut admettre qu'on prend des risques, parce que c'est seulement à la, à la condition de cette prise de risque-là qu'il peut advenir quelque chose d'intéressant en matière d'écriture.
0: J'entends cette descente aux enfers que vous décrivez, Cécile Ladjali. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous ne vouliez pas écrire « Chabou la nuit
1: » ah, Ça, c'est certain. Je, je, Parce que je... ça allait trop près. Euh, ça allait au... trop, trop, trop euh, au centre. Où c'était le cœur du réacteur, si vous voulez. Et puis, j'ai... de façon plus simple, hein, j'ai, j'ai toujours trouvé que dans l'entreprise autobiographique, il y avait quelque chose de très narcissique. Euh, j'ai l'impression de, de, déjà de, de, de passer ma vie et mon temps à parler de moi. Donc, euh, moi, je me suis dit, si en plus j'écris mon autobiographie, je vais vraiment assommer mon lecteur. Et puis, il y a en eu... quelques mots pour les personnes qui n'ont pas lu ce livre ou qui ne connaissent pas votre parcours. C'est euh, en fait euh, un livre où je rends hommage à mes parents adoptifs. Janine et Robert Ladjali, qui eux-mêmes, euh, relativement à leurs origines, n'étaient pas très au clair. Donc, ils m'ont dit très, très peu de choses. Et c'est une enquête euh, où je remonte... Euh, euh, déjà, je leur rends hommage à eux et je leur donne la parole parce que c'était des taiseux. C'était des gens qui n'aimaient pas parler. Donc, je raconte leur histoire et, puis, et je leur dis à travers ce livre combien je les aimais et puis c'est aussi le, le récit de mes retrouvailles avec ma, ma mère biologique que j'ai eu la chance de retrouver parce Tout que ça. je ne suis pas née sous X et bien je l'ai, je l'ai, elle, elle est venue me voir à Paris euh, voilà et puis elle vit en Suisse et je la vois de temps en temps et j'ai la chance de, d'avoir pu dialoguer avec elle parce que euh, pour le coup j'ai mieux compris l'histoire j'ai mieux compris pourquoi elle n'avait pas pu me garder elle était au début des années 70 fille mère en Iran, et, et la vie n'était possible ni pour elle ni pour moi, donc euh, voilà. M- moi, maintenant, je suis mère et, euh, et je, je, j'aime pouvoir raconter l'histoire à peu près complète euh, à mes enfants. Et puis, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que à un moment donné, un livre vous, vous somme vous enjoint de l'écrire. Euh, j'ai longtemps refusé de le faire, mais à un moment, c'était il fallait le faire parce que ça allait pas très bien. Et il fallait que je comprenne un certain nombre de choses. Donc, euh, voilà, je me suis jetée dans, dans l'écriture de ce livre-là. Et puis, j'ai été quand même euh, pas mal mise en garde par mon, mon, mon éditeur. Euh, j'en, j'en ai deux qui s'occupent de moi depuis euh, 14 romans. C'est Evelyn Weisinger et Bertrand Pi, euh, que je salue tous les deux aux éditions Actes Sud. Et Bertrand m'a, ne voulait pas que j'écrive mon autobiographie parce qu'il me disait... il avait peur qu'après, j'ai plus rien à dire. <rire> Mais bon... J'ai dit, écoute, c'est, c'est comme ça, il faut le faire. Je, alors, il m'a fait confiance et puis, eu, et puis il a eu raison parce qu'après, il y en a eu d'autres des livres. Il y a eu Illettré, qui a plutôt pas mal marché, La fille de personne, Bénédicte, un livre où il est question de l'Iran, beaucoup, et de la figure du double aussi. Et puis et puis là, aujourd'hui, il y a La nuit et mon jour préféré. Donc, j'avais des trucs à dire encore après l'autobiographie, apparemment. Et la boucle est bouclée <rire> avec ce livre, La nuit et mon jour préféré, qui fait
0: écho à à ses livres précédents. Merci beaucoup Cécile Ladje. Merci beaucoup. Je rappelle Merci. que ce nouveau roman a paru aux éditions Actes Sud. Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.